0: Hoy encontré unos apuntes que de hace un buen tiempo no los veía y, y le agregué un poco más a, ese, a esa enseñanza que ya me ha ido mostrando Dios en el último tiempo y quería compartírselos. Eh, hoy vamos a platicar sobre el tema que lleva por nombre Saliendo de Egipto. Nosotros lo hemos visto en películas, cuando habla de Moisés, de, de las plagas de Egipto, de, del rechazo de Faraón a que el pueblo de Israel saliera. Conocemos mucho la historia, pero yo quería ahora aplicarla a, a la vida de cada uno de nosotros. Eh, muchas de las prédicas que, que doy, trato de usar muchas figuras, eh, de temas que hay en la Biblia Sobre todo lo que tiene que ver con El Antiguo Testamento eh, Ahora Y volviendo al tema las eh, Saliendo de Egipto ¿Por qué saliendo de Egipto? Porque así como el pueblo de Israel Salió de Egipto Eso también se puede aplicar para nosotros Ah, pero entonces ¿Yo puedo salir de algún lugar? Sí Así que Vamos a comenzar con el capítulo de 4 de Éxodo y vamos a leer del versículo 29 en adelante. Y dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Ahora, la salida de Egipto no fue en un momento o en un día, sino que fue un proceso que se fue, que se fue dando como la figura de nosotros sacando las malas costumbres que tenemos del mundo. Eh, la salida de Egipto comienza con el llamado a la libertad, así como lo realizó Moisés al pueblo de Israel. En esta etapa hay una lucha espiritual entre Dios que te quiere sacar y que también quiere sacar cosas de ti contra Satanás, que te quiere mantener en Egipto, eh, así como le pasó a Moisés con Faraón, que no quería que el pueblo de Israel se fuera. Sí, la, una de las intenciones que tiene Satanás, eh, aparte de, de ser un ladrón, aparte de querer que tú te mueras, es que tú seas una, una persona estéril, o sea, que tú no des fruto. Pero también te quiere mantener esclavo, esclavo a situaciones de tu vida, esclavo quizás a los problemas o, o a las preocupaciones que tú puedes tener. Por eso que cuando nosotros hablamos figurativamente de Egipto, habla también del mundo, o sea, del mundo como sistema en el cual nosotros eh, vivimos. Y, nos, y nosotros en lo espiritual pasamos a ser como el pueblo de Israel, que estamos intentando salir del mundo como sistema eh, para que no sigamos haciendo lo que hace este mundo. ¿Sí? Entonces, volviendo al versículo bíblico y al leerlo, Éxodo 4.29, y fueron Moisés y Aarón y se reunieron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces en el momento. Es el momento de reconocer a Dios como lo único que puede sacarte de la aflicción. No hay nadie más que te pueda sacar de la aflicción, solamente Dios. En muchas ocasiones buscamos nosotros al psicólogo, buscamos nosotros quizás en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en el carrete, no sé, en, la, en la salida, con nuestros partners, con nuestro bro, eh, Queremos que eso nos saque la aflicción que llevamos. Pero como te digo y como dice este versículo bíblico, debemos reconocer de que el único que puede sacar la aflicción de nosotros es Dios. Ahora, aquí habla de que ellos se inclinaron y adoraron cuando vieron que eh, Dios había visto su aflicción. ¿Pero qué significa inclinarse? Habla de humildad. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por problemas y, y cuando ya nos damos cuenta de que tenemos que salir de este mundo y sacar las costumbres de nosotros que tenemos de este mundo, tenemos que reconocer. Y cuando nosotros reconocemos, es parte de lo que es la humildad. Hay mucha gente que yo he escuchado que dice, no, yo necesito cambiar. No, yo no necesito dejar cosas. Y eso es falta de humildad. Y como tienes falta de humildad, provoca de que tú no puedas incluso reconocer a Dios como tu único Salvador. Entonces tenemos que ser humildes. Y después dice también, se inclinaron y adoraron. Entonces tenemos que también adorar al Señor. Amén. Cuando saltamos después a Éxodo 5.2 dice, y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, ese es el trabajo de Satanás, no dejará que te vayas con facilidad, no dejará que tú dejes las costumbres que tienes en tu vida del mundo con facilidad no dejará que, que tú empieces a cumplir tu propósito aquí en, en esta tierra que es por lo que Dios te envió. No, lo, no te lo va a dejar fácil. O sea, si tú piensas que va a ser fácil, como muchos creen, no. Te, te lo digo desde ahora que no te lo va a dar fácil. Si en algún momento tú has escuchado de que, ah, ven a la iglesia, se te van a acabar todos los problemas, te quiero decir que no es así. E inclusive... Hay, hay situaciones o hay eh, personas que incluso pueden tener peores problemas. ¿Por qué? Porque ahora como ya no están en el mundo, Satanás ya empieza a zarandearlos desde que salieron de, del sistema como un mundo. Entonces tú, tú, tú me puedes decir, entonces hermano me está diciendo que va a tener más problemas. Sí. ¿Y cuál es el beneficio que tengo? Que El beneficio que vas a tener... Es que ahora tú vas a tener a Cristo en tu corazón y eso va a provocar de que aun cuando vengan los problemas, tú vas a poder estar tranquilo, vas a poder estar en paz. ¿Por qué? Porque tú vas a saber de que Dios te va a sostener. Recuerde que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas los ayuda para bien. Ahora, mucha gente se olvida de que, de que también lo malo te puede ayudar para bien, porque ahí dice a los que aman a Dios, ya todas las cosas. A ver, ¿lo bueno son todas las cosas? No. ¿Lo malo son todas las cosas? No. Lo malo y lo bueno son todas las cosas. Entonces es un complemento entre lo bueno y lo malo. Eso va a provocar todas las cosas. Pero, ¿por qué lo bueno y lo malo eh, me va a ayudar para bien? Porque, aun cuando tú estés pasando por un momento de, de dificultad, te va a bendecir ese momento de dificultad porque te va a hacer crecer. Hay que recordar que en muchos momentos dentro de la Biblia, eh, al pueblo de Israel e inclusive Cristo, fue el desierto. Y cuando hablamos de desierto hablamos de que figura de la prueba, de la dificultad, del momento en que uno va a estar como en tentación también. ¿sí? Entonces van a haber momentos en que nosotros vamos a estar en prueba y esa prueba va a provocar en mí que yo pueda crecer. Cuando hablamos de lo malo, pero a la vez lo bueno obviamente me va a estar bendiciendo. Entonces, volviendo al versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque todo me va a ayudar para bien. Hasta lo malo me va a ayudar para bien. Cuando yo me estoy pasando por una dificultad, esa dificultad se va a convertir en bendición. Lo que le pasó a Job, Job perdió todo pero al final tuvo más de lo que había tenido en el momento de perder. Cuando tú eres, eh, cuando tú eres fiel con Dios, cuando tú eres leal con Dios, cuando tú crees en Él, Él te va a bendecir. Él nunca te va a desamparar si eres tu padre. La, la palabra de Dios dice que Dios no es solamente ah, un Dios lejano, que es como muchos lo tienen, no. Dios también es tu padre. Y al ser tu padre, tú también tienes privilegio. Tú también vas a tener herencia. ¿Sí? Eh, volviendo a Éxodo. Ahora vamos a saltar del versículo 2 al 4. Éxodo 5.4 dice. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra... Es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, que lo, que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les y les impondréis la misma tarea de ladrillo que seis antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificio, sacrificios a nuestro Dios agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas y, sa y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces Hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se dismi disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Sí? Ahora, cosas importantes de este pasaje bíblico. Se supone que para hacer ladrillos necesitaban algo principal que era la paja. Pero viene Faraón y como, como pensó, ah, no, estos es, tienen tiempo para estar pensando en ir a adorar a su dios. Entonces los voy a colocar en aflicción y les voy a dar, les voy a dar más tareas de los que deberían de tener en este momento. Y les quita la paja. Y era algo primordial para poder hacer ladrillo Y no solamente eso, porque ya estaban gastando tiempo en estar buscando la paja, y le dicen, pero además de buscar la paja, van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces, el tiempo que estaban teniendo para hacer ladrillos, lo estaban ocupando para buscar la paja, pero a la vez tenían que también hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces, ellos se sentían en aflicción, porque no podían cumplir todo el trabajo que le estaba pidiendo Faraón. Entonces, cuando estás en el momento de la decisión, llegarán capataces a presionarte y para que desistas de tu decisión de seguir a Cristo, llenándote de aflicción e inseguridad. Eso siempre te va a pasar. Cuando tú decides seguir a Cristo, lo primero que va a pasar es que van a empezar a tener, va, vas a empezar a tener problemas y eso va a provocar en ti y vas a decir, a ver, ¿realmente la decisión que yo estoy tomando es la correcta? Entonces, Satanás lo primero que va a querer hacer cuando tú quieres seguir a Cristo es duda, duda, duda. Te va a empezar a multiplicar los problemas y tú vas a empezar a sentirte inseguro, a sentirte con aflicción, a decir, o sea, yo antes de recibir a Cristo, yo tenía una vida eh, relativamente normal y tranquila, pero ahora que yo estoy con Cristo en mi corazón, estoy teniendo todos estos problemas, entonces eso provoca duda en ti, eso provoca de que tú pienses... ¿La decisión que yo tomé habrá sido la correcta? Luego cuando leemos Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora, Dios te está diciendo, te va a sacar las tareas pesadas del mundo. Porque Él lo prometió. Porque Él está viendo la aflicción que tú estás viviendo. Y como Él te está mirando y tiene, tus ojos, tiene sus ojos en ti, Él te va a ayudar. No hay prueba que no se pueda soportar. Nosotros, cada prueba que nosotros tenemos es porque nosotros podemos soportar. Dios nunca a ti te va a dar una prueba, ni a mí me va a dar una prueba que yo no pueda soportar. Si Dios tampoco es un Dios cruel. ¿Sí? Ahora, Éxodo 6, 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu. Y de la dura servidumbre. O sea, imagínense, era tan grande la aflicción que ellos tenían que su estado espiritual eh, estaba eh, aconjado, estaba, estaba contrito, estaba desintegrado por la, por la dura servidumbre que estaban viviendo en ese momento. Entonces, a veces va a pasar, o en muchas ocasiones va a pasar, que no quieres escuchar lo que Dios te dice por la condición de tu espíritu o la presión que tienes en tu vida. E inclusive a lo mejor en este momento tienes un conocido que tú le estás entregando la palabra de Dios y, y, y está, estás predicándole, estás sembrando él, pero el estado espiritual que tiene él, la condición espiritual que tiene, tiene, una, tiene tanta presión que está provocando que Él no te escuche. Y no solamente eso, está provocando esa presión de que no escuche la voz de Dios, que no escuche el llamado que le está dando Dios. Por eso que te, cuando le hablemos a alguien tenemos que orar, decir Señor, libra a ese hermano o libra a esa persona de, de, un, de la condición de un es, de espíritu que a lo mejor no quiere aceptar Dar lo que yo le estoy diciendo que cuando yo le vaya a hablar él pueda escucharme, pueda puede recibir la palabra que yo le estoy dando cuando seguimos con la historia de ahí ya del versículo 6 saltamos al 12 en Éxodo 12.37 dice partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como mil hombres de a pie sin contar los niños también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Habla este versículo bíblico de cuando salen de Egipto. Después saltamos versículo 13 al versículo al capítulo 13, versículo 20 de Éxodo. Y dice, partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces habla de que cuando llegas al desierto Dios te empieza a proveer con guianza y alumbramiento. Te va a dar todo lo que necesitas cuando tú sales de Egipto. Cuando tú decides salir del mundo como sistema, Dios te va a sustentar siempre. Éxodo 14.10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, porque como también nosotros conocemos la historia del de pueblo Israel y de su liberación, ellos salen, pero luego Faraón decide perseguirlos con todo su ejército. Por eso que aquí dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? O sea, ellos ya como que vieron el ejército y ya se sintieron muertos. ¿Por qué has hecho así como nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo dejadnos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces, el intento de Faraón, es decir, de Satanás, de no dejar salir al pueblo de Egipto, llena de temor y de duda, que era lo que yo explicaba anteriormente. Cuando él sale a perseguirte, luego de tu... De tu de tu transcurso de liberación Van a haber momentos en que te van a llenar de temor y de duda Pero yo te quiero decir de que aun cuando tengas ese temor Y aun cuando tengas esa duda Igual Dios te va a liberar Ahora, no solo abrió el mar para que caminen los israelitas También, también abrió el mar para que camines tú Para que camine yo, para que camine nuestras familias para que caminen nuestros, eh, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestro, nuestros compañeros de trabajo. Para eso también Dios abrió el mar, para que todos nosotros podamos cruzar, para que todos nosotros podamos salir de Egipto y cruzar al desierto y para que podamos ser sustentados. También abrió el mar para que lo que te persigue deje de hacerlo, ...y quede atrás... ...para lo que te mantiene esclavo... sea derrotado... ...para eso ahora el mar... ...por eso es que te quiero decir de que... ...Dios va a cumplir el propósito... ...en ti... ...va a pasar... ...va a pasar... ...quizás van a haber momentos en que tú... ...no lo vas a creer... ...o no lo vas a ver... ...pero aún así... Dios lo va a hacer. Y leyendo ya Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, los egipcios que, hoy, que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová oh, apelará por vosotros y vosotros se estéis, estaréis tranquilos. Es decir, estarán tranquilos luego de su salida del mundo. Dios te ama y Dios te acompaña en todo el transcurso de tu vida. Nunca te va a abandonar. Tienes que confiar en Él. Y si, es un, si eres una persona que lleva muy poco tiempo en el Evangelio, te quiero decir de que a pesar de la aflicción, de la duda y de todo lo que te está pasando, Dios está contigo y Dios tiene grandes planes para ti y para tu familia. Así que esto fue Extranjero. Saludos y bendiciones.